0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Rind und Deutschlandfunk Nova und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, Margaret Thatcher Ding Dong the yes. Witch is Dead. <lacht> tatsächlich, als Margaret Thatcher, ehemalige Premierministerin Großbritanniens, verstorben war, ist, ich glaube, in den iTunes Charts, Ding Ding Dong The Witch is Dead,
0: ja.
1: auf Platz eins oder sowas geklettert, weil sich alle nochmal dieses Lied gekauft haben. Ja, ich. ja,
2: sie war am Ende ihrer Tage nicht besonders beliebt. Sie schön, war schön ausgedrückt, ja. am Ende ihrer Tage mit sich selbst und der Welt auch nicht mehr zufrieden. Sie hat gedacht und ähm, war der sicheren Meinung, dass also ihr Erbe sozusagen ähm, mit Füßen getreten wird. Aha. Und ähm, sie hat dann auch ähm, geistige Verwirrung erlitten und so. Also es ging ja am Schluss wirklich nicht besonders gut. Ähm, und möglicherweise hat das was damit zu tun, dass es auch... Äh, England nicht gut ging und zwar als sie kam und als sie ging. Also es waren wirklich, finde ich jedenfalls, kann man da schon so ein paar Parallelen ziehen, weil Großbritannien und das muss man wissen, bevor man sich mit Maggie Thatcher beschäftigt, die ist ja erst Ende der 70er Jahre an den Start gegangen. Was kannst du wann, wann,
1: wann ist sie überhaupt ähm, Premierministerin geworden? Genau
2: ja also Ende der 70er Jahre 1979 okay. ist sie gewählt worden und ähm, sie hat dann ähm, ein Erbe sozusagen übernehmen müssen und hat ja hat dann einfach äh, gesagt wie wie sieht es hier aus in diesem Land und hat dann entsprechende Konsequenzen gezogen über die man wirklich sehr diskutieren kann aber ich das ja. das ist jetzt erstmal nicht meine Aufgabe erstmal okay. zu erklären sozusagen England hat den zweiten Weltkrieg als eine der Alliierten äh, Mächte gewonnen, mhm. hat sich aber sehr schnell in einer Situation befunden, die eigentlich schlechter war als im besiegten Deutschland. Weil also in England mussten länger Lebensmittelrationierungen vorgenommen werden als in Westdeutschland. Wie ähm, kam das eigentlich? Ja, weil wir haben von dem, also wir, sage ich jetzt, wir Bundesrepublik, ja, ja, ähm, haben natürlich sehr davon profitiert, dass wir ähm, diesen die Gelder des Marshallplans bekommen haben, die ja im Grunde genommen gar kein Geschenk an uns waren, sondern ehrlich gesagt ein New Deal für die amerikanische Wirtschaft, weil mhm. das alles wieder zurückgekommen ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man hat dann festgestellt, dass die Industrie und die Industrieanlagen doch nicht so zerstört sind, wie man eigentlich dachte. Dass man also sehr viel besser schnell aus dem Quark kommen konnte. Und ähm, dann hat es am Anfang der Bundesrepublik mit sicherlich vielen Gründen eine sehr stabile Ordnung gegeben. Also Adenauer und Ludwig Erhard, das waren zwei Menschen, die völlig unkritisch und ohne, dass irgendetwas an ihnen herumgemäkelt wurde, hier sozusagen machen konnten. Und die haben tatsächlich diesem Land sozusagen einen, ja, eine, einen Wirtschaftsaufschwung verordnet mit ähm, Maßhalten, mit Sparen und mit Investitionen.
1: Das sogenannte Wirtschaftswunder. Und
2: das nannte man dann später Wirtschaftswunder, genau, und ähm, da, da das ist einfach ein Fund gewesen und das hat auch tatsächlich gewirkt. Also ähm, wenn man zehn Jahre, also wenn man sich 1945 äh, sich anguckt, Bilder von 1945, und dann denkt man sich, das ist doch unmöglich, das kann doch nicht innerhalb von zehn Jahren alles wieder aufgestellt sein, aber das war so. Und ähm, also, du bist ein bisschen jünger als ich, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich halt eben äh, in Neubautzen gespielt habe als Kind und mm. dass wir durch Trümmerloch gelaufen sind an bestimmten Ecken und ein paar Jahre später standen da riesige Wohnblöcke. Ja. Ähm, und die Straßen waren wieder okay. Also alles, was man so dazu... Und das war eben in England, obwohl das Land natürlich nicht so zerstört war, aber auch eine andere industrielle Struktur hatte als Deutschland vor dem Krieg, ähm, hat das eben etwas länger gedauert. Und das wiederum... Ähm, war sozusagen, das nagte so ein bisschen an den an den Briten und äh, es gibt ein geflügeltes Wort, das kann man, oder nicht geflügeltes Wort, das wird schon so gefallen sein, bei Helmut Kohl in seinen Erinnerungen nachlesen, dass sie also zur Zeit der deutschen Einheitsdiskussion, also sagen wir mal, das Wiedervereinigte Deutschland und so, wie das wie, wie soll das gehen, dann soll sie wohl gesagt haben, so nuschelnd und aber doch sehr wütend, jetzt haben wir sie zweimal in diesem Jahrhundert besiegt, diese verdammten Deutschen und jetzt sind sie schon wieder da. Ja. Ähm, da kann man irgendwie sehen, dass äh, da noch so ein Groll... Ähm, dass sie ja, vielleicht auch ein
1: prinzipiell antikribiertes ja. Bild von Europa, von
2: Nationalstaat ja, hat. Und das ist der zweite Punkt. Wir müssen, wenn du England betrachtest, auch jetzt beim Brexit, muss man immer sagen und immer wissen, England ist eine Kolonialmacht. Deutschland war das nicht. Wir haben zwar auch Kolonien gehabt und uns da schrecklich, gehabt, ne? schrecklich benommen, ja ja aber wir waren eben nicht in dem Sinne, wie die Briten oder die Franzosen Kolonialmacht.
1: Wir waren noch nicht wir, lang genug
2: da. Man muss es ja, ja wirklich so nennen.
1: Wenn die jetzt nicht früher rausgeschmissen hätten, dann äh, hätten auch alles am Hals, natürlich. Ja, ja, wahrscheinlich sogar Klar. noch schlimmer, weil wir in sowas grundsätzlich besser sind. Hm? Ja, ja, das stimmt schon. Ist aber Meister äh, aus Deutschland.
2: So ist es. Ähm, und ich sag mal, in diese. nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die Phase der Dekolonialisierung, also der Befreiung der Kolonialstaaten. Indien ist so ein klassisches Beispiel, wo man natürlich sofort dran denkt. Mhm. Ähm, aber es gab es eben auch in Ghana, Somalia, Nigeria, habe ich mir aufgeschrieben, hier Uganda, Kenia, Jamaika. Ja, all diese Staaten äh, sind in den 50er und 60er Jahren ähm, dekolonialisiert worden, also befreit worden. Und dahinter ließ man natürlich weitestgehend auch Chaos, beziehungsweise man, die Engländer genau wie die Franzosen und andere Kolonialmächte haben diese Staaten dann verlassen, wie sie waren, mhm. mit entsprechenden Folgeproblemen. Manche haben Kriege geführt, manche wurden versucht zu verhindern. Ich erinnere mal an den Algerienkrieg der Franzosen. Das war eine furchtbare, ähm, schrecklich kriegerische und militante und brutale Angelegenheit über viele Jahre hinweg. Ähm, und Großbritannien war eben von diesen Problemen auch befasst. Es gab dann ähm, noch, ich sag mal, ein Highlight geradezu. Da haben sich auch wirklich tatsächlich sehr viele dran aufgezogen und hochgehalten. Das war die Krönung von Elisabeth II., die ja immer noch Königin ist. Mhm. Das war am 2. Juni 1953. Das war ein Weltereignis und die Leute haben gesagt, jetzt geht's wieder los. Jetzt haben wir wieder so irgendwie was, sozusagen, wo wir uns <lacht> dran festhalten können. Auch das ein hat nicht Einwurf. Äh, ja.
1: Kann man sich sehr schön angucken. Auch so, gerade das Großbritannien aus dieser Zeit äh, in der Netflix-Serie The Crown, mhm, was eigentlich genau. eine Soap-Opera ist, aber ja. super gemacht und auch sehr schön das Umfeld erzählt, sage ich mal.
2: Ja, ja. Also es ist einfach, man muss einfach wirklich ähm, klar und deutlich sagen, die fanden, befanden sich in einer extrem schwierigen Situation, die jetzt nicht nur durch den Krieg hervorgerufen war, aber natürlich auch. Und ähm, in, sie sie haben so ein bisschen neidisch auch, auch auf Teile des Kontinents geguckt, der sich eben etwas schneller von diesem Wahnsinn erholt hat ähm, als sie selber. Und ob man es jetzt glaubt oder nicht, es gab immer schon in Großbritannien auch die Stimmung, man sollte eigentlich näher an den Kontinent heranrücken. 1957 äh, mit den römischen Verträgen ist ja die Europäische Gemeinschaft gegründet worden. Und es gab tatsächlich ähm, auf beiden Seiten des Ärmelkanals Leute, die gesagt haben, wir sollten das versuchen mit den äh, Briten. Wir sollten einfach versuchen, diese große Ökonomie oder diese Wirtschaft oder diese große, stattliche stolze Insel auch in diese europäische Gemeinschaft hineinzubekommen. John F. Kennedy aus Washington hat das sehr betrieben. Er fand also, dass das unbedingt sein musste. Ähm, natürlich im Sinne des Kalten Krieges, dass man da so einen starken europäischen Block gegen die Sowjetunion aufgebaut hat. Das scheiterte am Anfang an dem No aus Frankreich, insbesondere von Charles de Gaulle, der zu der Zeit ja Präsident war und ähm, gesagt hat, also mit den Briten, das geht überhaupt nicht. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals war... Edward Heath, Aha. das war ein Parlamentarier der Tories, also der Konservativen, der war damals Lord-Siegel-Bewahrer. Ich habe lange überlegt, wie man das wohl übersetzen könnte und bin dann auf die Idee gekommen, es ist wahrscheinlich ein Minister ohne Geschäftsbereich. Also jemand, der irgendwie Aha. so hin und her flitzt und eben solche Extraaufgaben übernehmen kann, wie zum Beispiel die Beitrittsverhandlungen. Und das hat er auch Aha. gemacht. Also er hat 1960 und 61, als er diesen Job hatte, als überzeugter Europäer äh, diese Verhandlungen geführt, die dann gescheitert sind. Sonst wäre Großbritannien schon Anfang der 60er Jahre beigetreten. Und er, er bekam dann sozusagen den zweiten Versuch, ähm, als er 1970 ähm, bei den Unterhauswahlen sich gegen Harold Wilson durchsetzte. Und Harold Wilson ähm, musste dann sozusagen zurückgehen, während zur gleichen Zeit in Frankreich nicht mehr Charles de Gaulle Präsident war, sondern Georges Pompidou. Mhm. Und sowohl Edward Heath als eben auch Georges Pompidou waren überzeugte Europäer und beide haben gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass ähm, Großbritannien bzw. England ähm, in die EG mit eintritt. Und das hat dann ja auch funktioniert. Und, ähm, haben die Anfang eigentlich mit Eintritt schon diesen
1: Rabatt rausgehandelt? Haben die von Anfang nein. an nicht dabei? Nein nein, so? okay. nein, nein,
2: nein, nein. nein. Also sie waren erstmal ganz normales Mitglied. Ähm, das war Stichtag 1.1.1973 und Maggie Thatcher die damals auch schon in der Politik war bei den Tories, war eine große Befürworterin. ja Sie war sehr für diesen Beitritt und hat also mhm. vehement dafür gesprochen. Das ist so ähnlich bescheuert, wie wenn du die heute Theresa May ja, anguckst. Wenn, ja, sie, die die spielen das ja ab und zu mal wieder vor, wie sie da voller Werbe sich für den Verbleib in der EU einsetzt mhm. vor der Abstimmung und nun mit voller Werbe dafür spricht, dass sie raus sollen. Also völlig behämmert. Ähm, also Maggie Thatcher war am Anfang sehr dafür und ähm, die ersten paar Jahre war das ja auch alles relativ un unproblematisch, aber Großbritannien geriet in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in eine massive Wirtschaftskrise, die hatten äh, im August, das weiß kein Mensch mehr, eine Inflationsrate von 27 Prozent, eine Arbeitslosigkeit, die auf dem höchsten Stand seit 1939 war und ähm, streikende Gewerkschaften. Also da erinnert man sich vielleicht noch daran, dass Großbritannien damals gegen die Labour-Regierung unter James Callaghan, ähm, ich sag mal, wirklich massiv die Gewerkschaften an den staat gebracht hat. Und es gab das Wort, dass die Gewerkschaften die Labour-Partei im Griff hätten.
0: Mhm.
2: Also sozusagen beherrschten. Und 1979 bei den Unterhauswahlen im Mai kamen dann die Tories auf ungefähr 44 Prozent. Das war ein gewaltiges Plus. Weil, Labor, weil,
1: die, weil die Gewerkschaften die, so einen Stress gemacht hatten? oder warum? Ja,
2: und weil, weil die, die wirtschaftliche Lage war wirklich desolat. Mhm. Und äh, deswegen war äh, dieser Wahlsieg von Maggie Thatcher dann im Mai 1979 mit einem Plus von 8,1 Prozent, das ist natürlich wirklich viel,
0: mhm.
2: bei einem gleichzeitig doch, ich sag mal, nicht so wahnsinnigen Verlust der Labour-Partei, nämlich von minus 2,4 das hat aber gereicht, dass in diesem Mehrheitswahlrecht der Rest des Volkes sozusagen unter den Tisch fiel und äh, die Tories also mit 44 Prozent der abgegebenen Stimmen ähm, die Mehrheit in, im Unterhaus hatten und damit Maggie Thatcher zum, äh, zur Premierministerin kühren konnten. Und ähm, das war 1979 und mit ihr kam so eine wirklich, so die ersten Bilder, wenn man sich anschaut, eine total taffe Straighte Frau an den Start, die ähm, erstmal gar nicht so aggressiv war, wie man das hinterher so ab und zu mal gehört hat. Ähm, sie war sehr distanziert und sehr kühl und sie konnte durchaus in der Diskussion so intern, so sagt man es jedenfalls, aggressiv werden. Aber sie hat zunächst einmal versucht, relativ behutsam und ähm, langsam die Leute darauf einzustimmen, dass es nun in Großbritannien eine andere Zeit gibt. Also, dass man jetzt wirklich A, mit den Gewerkschaften aufräumen muss, dass man B, ähm, die gesamte Industriestruktur auf der Insel neu diskutieren muss. Und ähm, sie hat sozusagen ein Geschenk bekommen, in Anführungsstrichen, weil nämlich kurz nachdem sie ähm, ihr Amt angetreten hat, kam es zu einer Geiselnahme in der iranischen Botschaft durch irakische Terroristen. Aha. Wir erinnern uns, zu der Zeit begann der Krieg zwischen Iran und Irak, das war 1980 und die haben natürlich auch in anderen Ländern versucht, sich irgendwie gegenseitig fertig zu machen. Und in diesem Falle war es also die iranische Botschaft in London, die von irakischen Terroristen besetzt wurde und wo also auch Waffen im Spiel waren. Und daraufhin hat Maggie Thatcher gesagt, jetzt schicken wir da mal ein paar schwer bewaffnete Militärs hin und räumen den ganzen Saftladen da mal auf. Und das hat sie auch gemacht und das gilt gemeinhin als Kostprobe ihrer Durchsetzungsfähigkeit ja. und ihres Willens, wenn ihr jemand auf der Nase rumtanzt, ich sag mal wirklich... Dann auch das Gewehr auszupacken. Ähm, parallel die die nächste Kostprobe war im Übrigen äh, die die Falklands. Also ja. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber sich breit
1: machen wollte. Ja.
2: Genau. Aber zur gleichen Zeit hat sie eben auch angefangen eine ich sag mal neoliberale Wirtschaftspolitik zu fahren, die auch tatsächlich einen gewissen Aufschwung in bestimmten ähm, vor allem im Norden des Landes gelegenen Industriezentren brachten, aber die weiterhin trotzdem eine hohe Arbeitslosigkeit hatten. Also diese Deregulierung des Arbeitsmarktes, das wir ja später auch hier in Deutschland hatten und überall in Europa, mhm. hat eben bedeutet, dass du ähm, ganz viele Leute durchs Rost hast fallen lassen, die man dann irgendwie in Sozialhilfe oder anderen Konstruktionen wieder aufgefangen hat, aber denen ging es im Schnitt immer schlechter als vorher. Das und hat das sich, kann, wenn man
1: so aktuelle Nachrichten aus Großbritannien liest, nicht wirklich verändert. Das, das kann, auch, kann sich nicht verändern. Vor allen Dingen das, Kindern geht es schlecht. Ja.
2: Genau, das kann sich nicht verändern, weil du hast dann eine strukturelle Armut aufgebaut, ja. wenn du diese Deregulierung machst und wenn du einfach äh, den, ich sag mal, den Unternehmen, jetzt ohne irgendwelche kapitalismuskritischen äh, Töne da rein zu tun, den Unternehmen erlaubst, äh, bestimmte Marken und bestimmte äh, Standards zu unterschreiten ja. und damit eben einen neuen Arbeitsmarkt öffnest, der, wir nennen das heute prekäre Beschäftigungsverhältnisse Samping in Klarheit,
1: in Kleid ist das Armut. Genau, ist ja. das
2: Armut. So Und das fällt der SPD ja jetzt auch seit 20 Jahren auf die Füße. Ja, Und das wird ja auch weitere 20 Jahre auf die Füße <lacht> genau. fallen, solange sie das nicht wirklich umdreht. Ja. So, das werden wir ja sehen. Ähm, also das war das eine. Und das zweite ist, ähm, also diese, dieser Stress mit den Falklands, das muss man wirklich sich mal vorstellen. Das ist ein Steinhaufen vor der Küste Argentiniens. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kilometer Luftlinie das sind, aber so ein paar tausend werden es sein. Und ähm, Seit 1900, 1690 sind die Briten auf diesen Falklands. Es gibt dann immer Auseinandersetzungen mit Spanien, es gab Auseinandersetzungen natürlich auch mit Argentinien. Und da eben Argentinien irgendwann auf den Trichter kam, dass sie sozusagen die Rechtsnachfolge des Spanischen Reiches am Rio ah. de la Plata angetreten haben, haben sie dann gesagt, jetzt irgend, also nicht sofort, aber immerhin irgendwann mal, jetzt werden wir mal sehen, dass wir auch diesen Haufen, der ja direkt vor unserer Tür liegt, sozusagen an uns heran. Und haben dann da eine, eine, wirklich, eine äh, Truppenlandung gemacht. Am 2. April 1982 war das, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und ähm, Thatcher hört das in London und sagt. Das geht jetzt überhaupt nicht und fängt tatsächlich einen Seekrieg an ähm, um diese mini Miniaturinselgruppe mit 650 toten Argentiniern und 260 toten Briten. Was auch ich meine, erinnern werde ich mich daran nicht können, dann müsste ich dürftig
1: zu jung gewesen sein und dann habe ich es wahrscheinlich mal irgendwo gelesen oder gesehen. Ähm wo die Briten auch anfangs ganz fürchterlich eins auf die Nase gekriegt haben, weil sie sich eingebildet haben, na ja, diese Schafzüchter da unten, haha, ja. die brunzen wir so weg und dann haben die irgendwelche <lacht> französischen Lenkraketen oder sowas auf die britischen Schiffe geschossen oder so. Und ne? eins
2: ist abgesoffen. Ja, genau. Also das war am Anfang, aber natürlich ist es klar gewesen, dass irgendwann. Ja. So das Problem ist nur es ist alles so geblieben wie vor. Es war der Status Quo Ante Bellum, nennt man. Das fand ich ja. sehr schön. Und diesen Status Quo Ante Bellum hat sie jetzt also mit großer Werbe verteidigt und es hat ihr im britischen Volk genützt, weil die nächsten Unterhauswahlen, die kurz danach stattgefunden haben, da hat sie nochmal dazu gewonnen und hat sie mit, nee, hat nicht gewonnen, aber hat jedenfalls ihren Stimmenanteil gut gehalten. Mit 42,4 Prozent hat sie die Unterhauswahl gewonnen und war damit dann sozusagen etabliert und fest betonierte äh, britische Premierministerin.
1: Auch, auch ganz witzig eigentlich, ne? dass du mit so, mit so einer, in Anführungszeichen, Lappalie äh, letztendlich Wahlen gewinnen kannst. Vielleicht <lacht> auch ein Zeichen dafür, warum das mit dem Brexit von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ja, also, aber, weißt du,
2: so. ja aber weißt du, das ist also Politik ist auch was von Symbolen und ja. die hat einfach Stärke und Mia San Mia demonstriert. Und das ist etwas, was vielen Leuten fehlt. Und wenn, wenn dann jemand kommt, der das ihnen gibt, dann äh, sind die zunächst einmal sehr begeistert davon mhm. und sie nehmen das andere hin weil nämlich während das alles passiert ist hat ähm, Maggie Thatcher die britische Wirtschaft umgebaut sie hat sich komplett vom Bergbau verabschiedet sie hat sich Ein von groß,
1: oder das hat kein Jahr mehr, gedauert, oder, weniger, das,
2: oder? mehr oder weniger trotz gewerkschaftlich streiks und was weiß ich da war richtig was los auf dieser insel und sie hat gesagt das ist mir alles scheißegal ähm das kann weg, ja. Und es wurde dann verkauft, bzw. stillgemacht, stillgelegt, genauso wie übrigens in anderen europäischen Ländern. Also es ist jetzt nicht so, als wenn sie das alleine gemacht hätte. Mhm. Die, die Erkenntnis, dass ähm, Kohle, die man in England oder in Deutschland oder in Frankreich abbaut, sehr viel teurer ist als irgendwo anders auf der Welt. Und dass das wirtschaftlich ge gesprochen wenig Sinn macht, wenn man die jo. teure Kohle hier rauspopelt, wenn man sie billig irgendwo anders kriegt. Das hat dann eben dazu geführt, dass das Ruhrgebiet genauso platt gemacht wurde und stillgelegt wurde wie Liverpool oder wie Manchester oder ja, die ganzen das anderen im Ruhrgebiet, dann,
1: Im Ruhrgebiet dann natürlich wesentlich sanfter gegangen ist als in Großbritannien, ja. ne?
2: Ja, das Was
1: nicht heißt, dass es dem Ruhrgebiet jetzt besser geht als Großbritannien. Ich wollte gerade sagen, auch also ganz das ist interessant ist Also könnte man eigentlich den Strukturwandel nach Thatcher genauso gut machen, weil hinterher geht geht's eh allen Scheiße. Dann muss man da nicht noch so einen langen äh, Abstiegskampf. Ja. Irgendwie also führen, ich
2: ja. würde jetzt nicht sagen, dass es den allen Scheiße geht, aber die also wenn du heute so Richtung Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg und so, ja. das ist da gibt es immer noch viele Ecken, die wirklich übel sind. Aber es gibt auch viele Sachen, die nachgebaut und nachgewachsen sind. Also ja, es aber trotzdem ist trotzdem Gelsenkirchen
1: nicht, hat die niedrigsten Einkommen. Ne?
2: Ja, ja klar, ich, ich will das gar nicht schönreden. Ich sage nur, sie haben es schon probiert und der Wandel ist schon einigermaßen abgefedert gewesen. Trotzdem ist es so, du hast eine gewachsene Struktur, die da 500 Jahre, hätte ich beinahe gesagt, aber 200 Jahre existiert mhm. hat, die hast du im Grunde genommen platt gemacht. Und, ja. ähm das ist einfach ein Problem, das kann man so schnell nicht äh, durch irgendetwas anderes ersetzen. Mit dem Ergebnis, und da komme ich jetzt mal mit einem gewaltigen Sprung äh, sozusagen in unsere Zeit, ich bin vor nicht allzu langer Zeit in London gewesen und fahre da natürlich wie immer mit dem Taxi und ähm die erzählen ja immer frank und frei und äh, da sagte auch einer, und das ist sehr treffend, die London, Londoner City gehört uns gar nicht mehr. Nö. Das heißt, dieses Land ist im Grunde genommen ausverkauft und die großen Marken von Jaguar über die Taxen bis äh, zu irgendwas anderem, äh, die sind entweder in ähm, outgesourced, hätte ich beinahe gesagt, in chinesischer oder russischer oder irgendwelcher Ölscheichhand und das gilt eben auch für die tollen Immobilien und für die gesamte Innenstadt, die im Grunde genommen keinen Londoner mehr betreten kann, weil die viel zu teuer ist und weil sie eben tatsächlich in den Händen dieser Leute ist, von denen ich gerade gesprochen habe. Also ähm, da der Ausverkauft, ähm, den man ja in Deutschland teilweise auch sehen kann oder in anderen europäischen Ländern, der hat in London jetzt wirklich dramatische Ausmaße angenommen. Und deswegen ähm, wundert es mich umso mehr, dass die Briten so wild darauf sind, äh, alleine durch die Gegend zu flitzen. Ähm, ich bin schon sehr skeptisch, was das angeht.
1: Zurück zu Margaret Thatcher, Genau. Ähm, die hat ja dann nicht nur äh, diese neoliberale Wirtschaftspolitik eingeführt, sondern die war ja auch Premierministerin, als die DDR gesagt
2: hat, wir haben keinen Bock mehr auf Diktatur. Ja, ähm, <lacht> ja genau. Wie das hat war die sich
1: eigentlich mit Kohl verstanden?
2: Null. Also das ist wirklich sehr schön zu lesen. Der Helmut Kohl, der, der, den muss man nicht mögen, das ist schon richtig. Aber der hat in seiner Biografie wunderbar über Frau, Frau Thatcher geschrieben. Ähm, wenn jemand also diplomatisch ummäntelt, schreibt, wir mochten uns von Anfang an nicht, dann heißt das, sie war einfach ein Kotzbrocken. Ähm, also sie sind unentwegt aneinander geritten und das ist, ging überhaupt nicht mit den beiden.
0: Äh,
2: sie fand den Kohl als Trampeltier und als äh, fälzischen Bauern. Das war ja auch. Weil er auch, ja, er hat, ja, ja, er hat, also, er hat mal ganz stolz, hat das, ich habe den ja mal getroffen, ein paar Mal, dann hat er ganz stolz erzählt, er hätte mit dem Mitterrand in irgendeiner Landstube gesessen, mhm. und da hätte es halt Pälscher Wurst gegeben. Ja, super. Und dann hat er sein Taschenmesser rausgezogen, so ein Yachtmesser, hat die Wurst drauf gepiekst und dem Mitterrand unter die Nase gehalten. Daraufhin dieser sehr edle, rotweintrinkende wirklich Parfumsozialist, ja. Ja. der war völlig, der war völlig pikiert. Was ist das ist für ein Lümmel? Ja. Also er hat die Wurst dann genommen, weil er keinen Eklar wollte. Hinterher fand der Mitterrand den Kohl super, aber am Anfang war das auch sehr schwierig. Und ähm, Frau Setscher hat sich ja nicht mehr dran gewöhnt. Und sie war, ähm, als das also in der DDR losging, war sie natürlich als eine der vier alliierten Siegermächte-Chefin
0: mhm.
2: eine entscheidende Frau. Also sie war die entscheidende Person, was äh, Großbritannien angeht, und sie war komplett gegen die Wiedervereinigung. Die hat also, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, sie haben wir schon zweimal besiegt, jetzt sind sie wieder da. Es gibt auch den Spruch, ähm, ich habe die Deutschen so gern, ich, ich mag davon zwei ähm, Länder. Und ich ähm, also die Verhandlungen, die dann geführt wurden, scheiterten eigentlich immer an einem schrillen vorgetragenen Veto von Frau Setscher. Das ging bis zum September 1990, als in einem Moskauer Hotel der berühmte 2 plus 4 Vertrag unterschrieben werden sollte. Am 11. September war das, 1990. Und am 10. September abends gegen 8 Uhr saßen die Herren Diplomaten schon bei einem Glas Whisky irgendwo in der Lounge und ähm, es klingelt irgendein Telefon und man hört auf einmal Murren in der britischen Delegation, weil aus 10 Downing, äh, Downing Street die Ansage kam, es sei nicht hinnehmbar, dass die NATO nicht auf DDR-Gebiet üben dürfe. Und das war nun wirklich eine Conditio sine qua non von Michael Gorbatschow und die Frau hat es natürlich bis zum letzten Moment probiert, mit so, mit so das im alles zu torpedieren, genau. Ja. Und dann, dann äh, kann man bei Genscher nachlesen und äh, das ist eine sehr schöne Geschichte, er sei dann im Bademantel ähm, im, mit, mit Blaulicht durch Moskau gedüst ähm, zur amerikanischen Delegation und ähm, Dort hatte man also auf der Bettkante sitzend sozusagen auch bei einem Glas Whisky in der Hand dann nochmal mit Ten Downing Street telefoniert, um die Maggie Satchel davon abzubringen, was noch ein paar Stunden gedauert hat, bis die sich also wieder beruhigt hatte. Und dann wurde also schließlich unterschrieben und damit war alles gut. Aber im Grunde genommen war sie eine Steinewerferin und zwar immer dann, wenn irgendetwas passierte, wo sie nicht sofort einen eigenen Nutzen von sah. Sie war eine wilde Kämpferin ja. für britische Interessen. Sie hat äh, diesen Satz, ähm, I will my money back, ähm, das ist tatsächlich äh, so gefallen und das ging darum, dass sie angeblich, der also sie war der Überzeugung, dass Großbritannien angeblich jahrelang viel zu viel bezahlt habe in den Topf der EG und später dann äh, der EU, da war sie ja nicht mehr dabei. So, und ähm, dann habe sie also Rabatte gefordert und die anderen haben sich immer an den Kopf gefasst, was hat die denn jetzt und äh, warum macht sie das? Denn? Also irgendwann hat sie sich einfach durchgesetzt, auch schon mit den wildesten Drohungen. Ähm, du erinnerst dich, dass auch die EG damals schon an der Einstimmigkeitsfest äh, hing und wenn einer sagt, ich werde alles torpedieren, was ja. ihr jetzt machen werdet, dann ist dieses Tod. Also Insofern kann
1: man vielleicht auch ganz froh sein, wenn die Briten rausgehen, ne?
2: Ja, also der Historiker in mir wird dir sagen, das ist die größte Katastrophe, die uns passieren kann, der jetzt lebende Mensch sagt, Gott sei Dank. <lacht> ja.
1: Weil, aber, ja. eins, eins wüsste ich gerne noch, wovor hat, wovor hat, also bei der Wiedervereinigung, wovor hat Thatcher Angst gehabt? Weiß das kann das? ich dir sagen, das habe ich auch verstanden. Vor Krieg oder vor Deutschland als Hegemonialmacht über Europa? Ja, also,
2: also das Zweite, also vor Kriegen, das glaube ich nicht. Hat sie aber ja nicht
1: Unrecht gehabt, ne?
2: Ja, ja. sie hat gedacht, dass das große Deutschland ähm, ja. sozusagen wirklich dann wieder alle anderen unterdrücken würde jetzt auf dem Wirtschaftssektor, dass sie einfach eine politische Macht bekommen, die äh, sie den Deutschen nicht zugestehen wollte. Und ich erinnere jetzt auch nochmal hier, damit wir auch nochmal was Gutes sagen äh, über die Leute, die damals agiert haben. Helmut Kohl ist, ähm, also der war ja sehr geschichtsbewusst und der hat sich nur wirklich mit Maggie Thatcher des Öfteren aneinander gehabt und war es war ihm klar, dass sie und Mitterrand ähm, das Ganze zum Scheitern bringen könnten. Ähm, also ich meine jetzt die deutsche Einheit und Deswegen war er am Anfang, als das so losging, Ende 89, war er sehr vorsichtig und war, er agierte sehr unsicher und eigentlich gar nicht so, wie man es dann hinterher von ihm mitbekommen hat, als er dann sozusagen einen Plan hatte und die Sache dann in Anführungsstrichen durchgezogen hat. Der fährt am 19. Dezember, der Kohl, der fährt am 19. Dezember 1989 nach Dresden zum damaligen Regierungschef der DDR, das war Hans Modrow. Mhm. Und der Modrow hatte Vorher schon in der Volkskammer auch erzählt, also ja, Deutschland einig Vaterland, da hat er auch einen, einen äh, Zettel, also einen, einen Text geschrieben, das könnte er sich vorstellen, dass man so eine Art Verbindung irgendwie herstellt und dann irgendwann einmal und so weiter wollte das so ein bisschen strecken, das Ganze und hatte, als Teil seiner Idee war, dass die Westdeutschen, den Ostdeutschen jetzt mal ein paar, ein paar Scheine rüberwachsen lassen, damit das hier weitergeht und dann ist der Kohl nach Dresden gefahren. Da standen dann 300.000 Leute auf den Straßen. über ja, Helmut. Helmut gerufen und äh, mit ihm war Norbert Blüm und mit ihm war auch ähm, Rudolf Seiters. Der war damals Chef des Kanzleramtes, heute Chef des Deutschen Roten Kreuzes. Und der hat dann äh, gesagt: Rudi, die Sache ist gelaufen, fährt aber trotzdem zu dem Motor, unterhält sich mit dem Proformer zwei Stündchen und sagt dir, nee, nein, du kriegst kein Geld. Punkt. Und dann hat er gesagt: Jetzt fahren wir schön wieder zurück und essen Saumagen in Oggersheim. Und dann ha haben ihm die, seine Entourage gesagt, Helmut, du musst jetzt eine Rede halten. Das geht nicht. Er sagte, nein, mache ich nicht. Ich bin nicht vorbereitet. Er sagt, das ist egal, du musst eine Rede halten. Da unten stehen 150.000 Leute immer noch vor dem Hotel und schreien unentwegt Helmut, Helmut. Und wir haben auch schon einen Zimmermann gefunden, der jetzt eine Bühne baut und wir haben auch alle Lampen schon angefragt, die irgendjemand hier in Dresden aus seinem Wohnzimmer auf diesen Platz stellen kann, damit es hell ist. Gut, gesagt, getan. Er setzt sich also hin und schreibt eine Rede und das mit Verlaub wird die beste Rede seines je, seines politischen Lebens. Aber man hätte ihn vielleicht er, nie lange denken lassen dürfen. Weiß ich nicht. <lacht> ja, also der, der, wie gesagt, man kann sich wirklich gut an ihm streiten und ich bin, auch, ich habe ihn auch nie gewählt, ich gestehe. Aber äh, da muss ich wirklich sagen, da hat der Typ einen, äh, einen unglaublichen äh, ein unglaubliches politisches Gespür gehabt. Wenn er denn schon gezwungen wird, etwas zu erzählen, mhm. dann was? Und das ist nicht so einfach. Die Leute haben Erwartungen da unten. Die hatten, wenn es schlecht gelaufen ist, dann waren die seit 1933 in einer Diktatur. Ja. Und das ist Das, das ist war ein diese Einheit in Freiheit-Rede, ne? oder? Ja, der hat gesagt, also wir machen die deutsche Einheit, wenn es die geschichtliche Stunde zulässt. Das ist immer so seine Phrase ja, gewesen. Und hat dann Stunde, angehängt. Das geht aber nur, wenn unsere europäischen Nachbarn in Ost wie in West damit einverstanden sind. Und wenn wir die deutsche Einheit in einem europäischen Haus bauen.
0: Mhm.
2: Das heißt, in, mit der Rede beginnt der Vorgang, den dann die Historiker nennen, die Synchronisierung der deutschen Einheit mit der europäischen Einheit. Okay. Und diese Rede, ähm, die man auch im Netz sich noch angucken kann, ähm, zu Füßen der, der kaputten Dresdner Frauenkirche, ist tatsächlich, wie ich finde, ein Dokument der Zeitgeschichte, weil der Kohl damit eine ganz, ganz lange deutsche Geschichte in ein paar Sätzen zusammenfasst. Es geht gar nicht so sehr nur um die Nazi-Zeit und um die Kriege und das alles, sondern es geht darum, dass wir immer schon in, in Deutschland in der Mitte des Kontinents leben, seit Jahrhunderten, klar, und dass immer schon, ebenfalls seit Jahrhunderten, unsere Nachbarn sehr darauf geguckt haben und darüber gewacht haben, was machen die in der Mitte. Zu Recht. Ja. <lacht> ja, nicht, nicht, weil sie Angst nur davor hatten, sondern wenn die zum Beispiel in der Mitte gesagt hätten, hier kommt keiner mehr durch dann wäre der europäische handel brachgelegen jedenfalls lange zeit bis die flugzeuge erfunden wurden ja,
0: ähm,
2: ja du musst es hier durch ja und deswegen ähm, musste das hier offen sein und das bedeutet aber wenn das offen ist dass hier viele leute einfach auch hängen bleiben und uns beeinflusst haben, das heißt, das, was wir hier deutsch nennen, ist ein Sammelsurium von europäischer Kultur. Das ist nicht nur eine deutsche Kultur, das ist eine von allen Seiten beeinflusste, gemixte, bunte Kultur, die eben dadurch zustande kommt, dass hier Händler und... Äh, Irre und, äh, ja, die sind hier alle durchgewandert und haben, haben halt irgendwas hier gelassen. Manche sind hier geblieben, haben hier ihre Familien gegründet und haben was weiß ich gemacht. Andere sind gekommen, um hier zu arbeiten und nach ein paar Jahren wieder gegangen. All das hat uns beeinflusst und zwar nicht nur erst seit 1960, sondern viele Jahrhunderte vorher schon. So, und jetzt ist es zum ersten Mal so, und das ist eben das, was der in dieser Rede zusammengefasst hat, jetzt ist es zum ersten Mal so, dass wir über einen ganz langen Zeitraum tatsächlich mit unseren Nachbarn in Frieden leben, mhm. weil wir akzeptiert haben, dass wir hier saturiert sind sozusagen, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass man hier rein und raus kann, dass wir hier keine Sperren aufbauen, sondern dass wir ein freies Land sind und dass hier... Ähm Freiheit, Demokratie und was, noch, was sonst alles dazugehört, eben herrschen und auch von uns garantiert werden. Das ist bis dahin nicht so gewesen. Und das ist der, der Grund sozusagen, warum dann Thatcher letzten Endes gemeinsam mit Mitterrand in Paris und mit dem alten George Bush, mhm. der diese Rede auch gehört hat in Washington, ähm, dass die drei dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Das war vorher nicht, nicht so klar. Was war dann eigentlich das Ende von Margaret Thatchers ja, das Ende, von, das Ende von Margaret Thatcher ähm, trägt eine große schwarze Brille, hat graue Haare und heißt John Major. Ach, das war so ein ähm, ganz farbloser, ne? Der war völlig farblos und sie, sie fühlte sich von ihm und seinen Leuten gestürzt. Also sie sprach von Verrat. Ähm, sie war also von den Qualitäten dieses Herrn Major nicht überzeugt und ähm, der war derartig farblos und also das... Krasse Gegenteil von ihr, also er trampelte nicht los, er brüllte nicht rum, er stellte keine wilden Forderungen, sondern er versuchte mit diplomatischer Sprache, mit britischem Understatement sozusagen und vernünftigen Manieren auf die europäischen Leute zuzugehen, aber dann natürlich das gleiche zu fordern und diese Politik von Frau Setscher eben nicht zurückzunehmen. Ähm, trotzdem, sie, sie war auf dem absteigenden Ast, die politische Zustimmung zu ihr ging runter. Aber Warum? Ähm, naja, ich meine, die ist ähm, die ist jahrelang am Start gewesen. Das, das ja gut, waren irgendwann elf ist, man, irgendwann 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 ist, ist ja. es mal durch, ja. hat es mal hat es sich mal durch ausregiert. Und im Übrigen ähm, die die Wirtschaftspolitik hatte auch gewaltige Konsequenzen. Also die die man muss das mal deutlich sagen. Also die hat tatsächlich ähm, ein ein ja ein Prekariat auch entwickelt auf auf der Insel und das schlägt sich auch irgendwann in Wählerstimmen nieder. Mhm. Ja Und ähm, das wurde ihr in der eigenen Partei auch vorgeworfen. Sie war dann eben nicht mehr so wie bis dahin unanfechtbar. Die deutsche Einheit war gelutscht, das war vorbei. Ähm, die Welt konzentrierte sich schon längst wieder, das war im Übrigen das große Glück für die deutsche Einheit, auf den Überfall ähm, in, auf Kuwait. Ja, das, das, der Scheinwerfer des öffentlichen Interesses ging im Sommer 1990 weg von der deutschen Einheit hin nach Kuwait, mhm. wo Großbritannien auch eine große Rolle gespielt hat. Und also in diesen Wirren sozusagen waren halt viele Leute der Meinung, sie ist es nicht mehr und sie fühlte sich dann wirklich verbittert und verraten, hat sich zurückgezogen und hielt dann Reden, die derartig antieuropäisch waren, dass man wirklich dachte, wie, wie ist das jetzt? Ja, also das wäre so, als wenn Theresa May nach dem Brexit anfängt, ein Loblied auf Brüssel zu, zu singen. Du, das würdest du machen, warte mal ab. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, was und das das ist das Das Spannende an dieser Frau, ist tatsächlich auch, sie, sie war dann diejenige, die gesagt hat, was wir wollen, ist eine große Freihandelszone. Mhm. Aber wir wollen keine politische Integration. Das könntest du auch heute wirklich eins zu eins für die Brexit-Leute sagen. Eine Freihandelszone mit Europa unbedingt. Ja, das ist das Größte, das wollen die alle haben. Aber keine politische Integration, keine Bevormundung aus Brüssel, keine politische Gleichmacherei, kein Durchsetzen von, was weiß ich, Fischereirechten bis hin zu, keine Ahnung, also was eben alles in der Europäischen Union äh, geregelt ist. So, und ich glaube einfach, dass man das ein oder andere Argument, das die Brexit-Befürworter in diesen Tagen benutzt haben oder benutzen, bei Maggie Thatcher schon finden kann. Matthias von Hellfeld,
1: vielen Dank. Bitteschön. Wir verweisen euch auf den 27. Mai 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova und wir danken selbstverständlich für die Aufmerksamkeit.